0: Всем привет! С вами подкаст о преподавании Педреалити, и мы его ведущие Маша Лысова и Таня Борина. Всем привет! В этом выпуске мы попытаемся ответить на вопрос, как объективно преподаватель может оценить себя, и может ли он дружить со студентами, самыми разными студентами. Итак, сегодняшняя тема у нас достаточно свободная. Первое, с чего бы мы хотели все таки начать, это «Почему у преподавателей существует страх?» Оценки себя? Да, это либо страх, либо комплексы, либо так называемый синдром самозванца, но это, наверное, у не новичков уже, а у продолжающих, так скажем, у более опытных преподавателей, когда ты не понимаешь, насколько ты вообще крут, и насколько тебе за это могут хорошо платить?
1: Я думаю, это очень многогранный вопрос, потому что для меня некое равенство между тем, насколько ты сам себя оцениваешь в плане прокачки каких-то навыков и оценивания в качестве денежного эквивалента, потому что, мне кажется, одно вытекает из другого. Но в то же время, как мы говорили в одном из подкастов, наш один из гостей выдвинул очень хорошую мысль, наверное, всего этого, что почему одни не боятся себя оценивать так, как нужно было бы всем это делать. Просто они любят себя. Наверное, это один из главных критериев. Это а... Тихон, да, говорил да, в его говорил монологи. Тихон. Как вообще оценивать себя? Ну, наверное, если ты к этому подходишь с умом, то, как мы с Машей обсуждали, при подготовке к этому подкасту ты мониторишь рынок, где оцениваешь вообще, какова цена.
0: Примерно, средняя. Да,
1: но вот когда я начинала свое преподавание, я... Ну, цена мне упала просто с неба Я просто назвала какой-то ценник И вот я с ним год где-то существовала И сейчас я понимаю, что это крайне ущербно маленькая сумма а можешь назвать 350 рублей час я думала 100 ты знаешь чему я удивилась когда уже ну год я отработала я увидела что на таких платформах как я вот знаю что есть профиру и еще какой-то есть ваш репетитор или что-то такое а по-моему это раньше было ваш репетитор стала профиру а ну может быть но я там видела ценник где 200 рублей час я думаю там ужасные цены и я думаю, а за что? А почему? Самоценность определяется, во-первых Ну, когда ты работаешь один Мне кажется, это ну, сложно сделать Почему? Mm -hmm. Потому что тебя коллеги э, Не мониторят И не mm -hmm. могут оценить, насколько ты прокачался В той или иной деятельности, если ты их Об этом заранее не попросишь Какая вообще адекватная система работы Происходит, когда ты работаешь в коллективе Там есть монетизация В нормальном коллективе, mm -hmm. не во всех э, Мониторинг твоей деятельности постоянный mm -hmm. И монетизация mm -hmm. в целом и монетизация, да, за счет этого тоже происходит. Где тебе указывают на твои недочеты, над которыми нужно поработать, и если ты над ними поработаешь, то тебя ожидает карьерный рост, возможно, рост твоей заработной платы. Плюс, что еще сюда еще можно включить, если преподаватель, который частно работает, может это сделать, супер. Но для этого нужно вести какую-то запись уроков, если да. ты это делаешь сам. Плюс, что сюда еще может входить? Наличие каких-то сертификатов, подтверждающих уровень твоего владения языком, mm -hmm. что является почему-то очень важной бумажкой. Ну, действительно это так. И не только языковой, но и методической стороной. Потому что mm -hmm. не все знают, но есть также международные экзамены, которые показывают владение методическими знаниями, какой ты вообще преподаватель, с какими уровнями как нужно работать и какие приемы принимать. То есть, наверное, вот эти вот... Составляющие три базовых Благодаря которым ты уже можешь оценить уровень uh -huh. Потому что, конечно, возникают вопросы Когда у тебя куча сертификатов когда у тебя много наработанный опыт, но есть какие-то, например, не скажу конкуренты, просто коллеги на рынке труда, у которых ценник выше, и ты такой, а почему он, а не я? Угу. И вот этот вопрос, над которым мы сегодня будем задумываться.
0: Ну, на самом деле, есть такой момент, что ты можешь быть кем угодно и назвать себе ценник в 6 тысяч за час, и, ну, флаг тебе в руки, если к тебе кто-то пойдет. ну, допустим, там, при удачном маркетинге и так далее, у тебя будет полный набор учеников. И да, так тоже можно. Может быть мы никак не можем объяснить э, полностью ценообразование на всем рынке то есть тут все равно есть очень такой момент индивидуальный но мы наверное можем измерить среднюю температуру по больнице, и вот уже отталкиваясь от этого, да, действительно, тут у более-менее адекватных людей появляются вопросы. Почему я себе ставлю ту или иную цену? Заслуживаю ли я этой цены? И так далее. А, на мой взгляд, вот те, которые берут 6 тысяч за час, они не совсем в ладах с реальностью. То есть они рынок не могут оценить. То есть они либо себя слишком переоценивают, но это ж насколько нужно себя переоценить.
1: А ну, где берешь 6 тысяч за час.
0: А где можно брать 6 000? Скажи мне это место. Нет, там могут быть какие-нибудь, я могу Предположить, что 6 тысяч Почему мы на этой сумме остановились, не знаю Ну пусть будет так, это довольно-таки крупная сумма Думаю, даже для Москвы. Допустим, ты Преподаватель-блогер Не говорим, какой ты хороший-плохой uh -huh. Но просто за счет своей медийности У тебя огромный поток, и ты берешь там Какие-то только самые-самые э, Интересные предложения И те, которые готовы тебе Платить такую цену, то есть э, Просто количество спроса на тебя Формирует твою цену, вот
1: это, наверное, единственный расклад, при котором я могу такую цену объяснить. У меня случился не то чтобы кризис, просто настал этот момент, когда я решила, все надо. И это было не ежесекундное решение. Что О, да. Я подняла цены с января, но задумалась я об этом в октябре, uh -huh. потому что морально для меня это оказалось очень сложно, хотя все мои друзья, которые... Ну и в преподавании, в частности, все говорят, почему, почему это так сложно, ты же очень долго работаешь, ты же много с кем работаешь, ты же много чего знаешь. Ну вот как-то, причем когда я называю свой ценник сейчас, мне и то продолжают говорить... Чему так мало? Mm -hmm. Я такая, О, вау. Ну да, видимо, Танечка нужно немножко поработать над самоценностью. Да, слушайте,
0: но на самом деле, наверное, может быть неравное количество людей, но всегда есть люди, которые говорят, ой, а чё так мало, и те, которые говорят, ну да, нормально, ты, наверное, там навариваешься. Я вообще и не понимаю, они...
1: какая... почему, да, вот такой комментарий есть, навариваешься. Встречала,
0: да, такое? Да. Еще с таким как бы лицом и ухмылочкой вот так в бок. А, у меня сразу же вопрос. И, а ты считаешь, там, ты, вы, вы все считаете мой день восьмичасовым, а, угу. что вы умножаете мою сумму на восемь часов и думаете, что я работаю пять на восемь? А, нет, может быть, такие преподаватели есть, но я боюсь спросить, когда они готовятся к урокам, когда они проверяют домашку. Когда они дышат. Дышат едят и вот э, все прочие нужные вещи, потому что, ну, я могу сказать за себя, мой максимум просто... Вот невероятно, это 5 занятий в день Это и то очень сложно Это максимум, и не каждый день Возможно, если бы я была в центре, и у меня бы Было, знаешь, Я когда Работала в образовательном центре, там я могла Ну, как бы, опять же, рывком 5 э, занятий по полтора часа Провести, но это Это очень всё. сложно. Зависит от того, какие группы То есть есть группы, с которыми у тебя легко идет, Если сложные группы, то нет Нет, ты иногда двух сложных групп просто Тебя нет уже. Вот. Можно
1: пояснить, что такое Сложная группа, это, грубо говоря, с которыми у вас не случился коннект на ранних стадиях, и либо это касается дисциплины, либо просто, ну, бывают очень способные люди в любой деятельности, бывают те, которым просто нужно чуть больше времени для того, чтобы это да. объяснить.
0: Ну, это нормально. Даже со стороны студентов ты ощущаешь, что какое-то занятие просто пролетает, проходит в миг, буквально без усилий, или с какими-то минимальными усилиями, с кем-то. Ты ощущаешь просто каждый шаг. Каждую минуту. Да, каждое движение твои извилины. То же самое для преподавателей. Мы также это все ощущаем, и какие-то группы выматывают намного больше когда люди не понимают это. и ты э, не проблема объяснить несколько раз иногда ты сталкиваешься с таким моментом ну вот просто как будто стена невидимая, и тебе эту стену нужно своей энергетикой пробить морально в первую очередь. И ты очень много сил кидаешь вот на это. Я особенно это хорошо ощутила. У меня был период, когда я плохо себя чувствовала примерно месяца полтора. То есть я так была в вяло текущем каком-то заболевании. И я тогда просто ощутила, насколько сложно дается каждое какое-то минимальное эмоциональное объяснение. То есть когда ты вкладываешься, а я не могу не вкладываться. Я когда начинаю говорить про английский, я это даже думаю, все мои друзья могут подтвердить, что я это делаю? Я очень сильно эмоционально Включаюсь, и я не могу просто Прям как о политике <свят> Разговаривать без эмоций Это требует энергии, и какие-то группы Вот этой самой энергии съедают намного больше о, да. Поэтому люди, которые ведут Много занятий, возможно, они просто От природы более энергичны Есть же и такой момент
1: Но есть. Либо да. они плохо готовятся к урокам Или что-то, не знаю У меня недавно было такое, что я прям разговаривала С мамой, и у меня прям, знаешь, микроистерика Случилась, потому что у меня некоторым обстоятельствам моей жизни был не очень радостный эмоциональный фон, и я понимала, что из-за того, что я нахожусь где-то вне работы. Я плохо готовлюсь к урокам, я плохо их веду uh -huh. и все плохо. И нормальному, адекватному, ответственному преподавателю всегда от этого будет плохо. Я понимаю, о чем ты говоришь. Да, у тебя вечная неудовлетворенность. Да. И, типа, и начинаются вот эти вот вопросы, когда еще много дел, много всего помимо работы, типа, а вообще я то ли делаю? И когда вот у тебя столько дел, я как-то столкнулась с неосознанным обесцениванием интеллектуального труда. В каком смысле? Когда я только начинала работать в центре. Не, на себя, то есть после окончания университета Один из моих знакомых Сказал, ну ничего себе у вас ставка А там есть но ну, определенная ставка За один академический час Это варьируется 40 либо 45 минут Ну и я считала, что ставка не очень большая потому что ну, ну опять вот же по рынку да почему он так сказал потому что он работал на тот момент грузчиком его mm -hmm. ставка была ниже что мол типа как это так я таскаю на себе mm -hmm. такой груз и получаю меньше но тогда я действительно задумалась блин а как так а сейчас я понимаю а почему меня это должно волновать если ты свои вообще возможности оцениваешь вот в эту почему ты себе сам в своей жизни позволяешь работать грузчиком.
0: Даже не в этом дело Это вопрос лично каждому, кто там себя как позволяет Тут хочется выразить одну мысль Я ее не помню, где услышала Это не моя мысль, если что Вам платят за вашу уникальность Чем уникальнее ваши знания, компетенции, навыки Тем больше вам будут платить Конечно, в российской действительности возникнут другие вопросы Почему врачам и учителям в госучреждениях так мало платят Но тем не менее Почему меньше платят грузчикам, продавцам кассиром и так далее. Потому что это может делать практически любой человек. Для этого не нужно никаких навыков, знаний. И я думаю, дальше мысль понятна, почему каким-то людям платят больше.
1: Отсюда как бы можно задаться другим вопросом. Почему для любой специальности низкий ценник — это плохо? То есть мы начали наш разговор с того, что я увидела ценник 200 рублей в час. Объясню с моей точки зрения, почему это кажется плохой идеей <laughs> за такие деньги кому-либо работать. Если это частное преподавание, то... Начинает в голове у людей, ну тех, кто ищет преподавателей, складываться некая среднее арифметическое Которые понимают, что, блин, тут берут 200, почему кто-то берет от 900? Что это за такое? Я вам такой скандал учу А ты не
0: думаешь, что это просто какие-то не очень смышленые люди, которые не понимают, как
1: работает рынок и почему кто-то берет 200? Ты не называешь тех, кто назначает такой ценник? Нет, или тех, 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 кто вот так комментирует А, возможно они несмышленные, возможно, потому что... Почему я э, говорила про январь, я, наверное, не закончила тогда свою мысль. Я столкнулась с неким э, недопониманием со стороны некоторых своих студентов, которые сказали, мол, а почему вы подняли цену? Мы расстроились. Как жаль. Серьезно. Мне задали вопрос, почему. А я, понимаешь, никогда на него не отвечала, потому что мне никогда его не задавали, потому что всем было очевидно. Говорю mm -hmm. же, мне опять некоторые мои не студенты, а, например, родители моих студентов говорили, «Татьяна Евгеньевна, может, пора поднять уже может, наоборот?» да. Я настолько растерялась, что единственное, что я из себя выдавила, ну, у меня поменялись некоторые обстоятельства в моей жизни. Хотя, я работаю шестой год. Вот так и надо было. Слышите вы. да, типа я планирую сдавать некоторые экзамены, и я работаю головой, простите. Это очень тяжело. А инфляция ничего И людям не она говорит? И тоже. Но ну, я не стала, как бы... Одна из э, интенций, почему я начала поднимать цену, это некоторое приобретение в моей жизни, mm -hmm. что требует э, затрат. Я, ну, я же не скажу. А вы знаете? Вообще-то. Ну, потому что, мне кажется, это непрофессионально. Так э, вообще вопрос действительно странный.
0: Я понимаю такой вопрос, если он возникает с точки зрения, почему тире обоснуйте свои компетенции. Еще вот это я могу понять. И то такой вопрос зададут очень узкое количество людей. И мне кажется, они зададут его изначально. Да. Типа, я знаю, у вас был сертификат C1, вы что до C2 планируете подниматься в ближайшее время, вы поэтому цену подняли? Но такой вопрос, простите, не знаю вообще, кто может задать.
1: Ну это да, довольно странно. Причем мне задали это люди, с которыми я работаю уже четвертый год. Скажи же, это так удивляет, когда вот эти твои
0: старые вроде uh -huh. преданные какую-то дичь вытворяют. Ты думаешь, ну вы же были нормальные,
1: что с вами? Это сразу так было? Это какие-то заводские настройки или mm -hmm. вы что? Так вот, низкий ценник, он заставляет страдать всех. Uh -huh. Он ломает, искажает представление о нормальной, адекватной цене. Ну это, наверное, субъективное тоже понятие «нормальная субъективная цена» в наше время. Да и вообще в любое. Но он э, искажает представление о каких-то реально существующих uh -huh. ценах у заказчиков, грубо говоря, и заставляет как-то сомневаться в себе, наверное, преподавателей. Uh -huh. Да. Единственное, я тут хочу добавить, что
0: цены, допустим, сегодня в 400 рублей действительно могут, да даже и в 300 существовать при одном условии, что вам преподают студенты, вы у него либо первый, либо второй, условно, ученик. Он только начинает. И да тут, и наверное... То. Ну, Тань, слушай, я сейчас я очень... Я, правда, таких
1: цен не встречала. Для меня это удивление сейчас это слышать. Да,
0: Ну, допустим, если мы возьмем какие-нибудь образовательные центры, либо онлайн-платформы а, ну... большие, там есть такие цены преподавать? Нет, я
1: имею в виду частное преподавание. А,
0: окей. Okay. Ну, я могу понять сильно совестливого студента, который понимает, что он пока не ровня уже опытным преподавателем с сертификатами. Скажем честно, на третьем курсе там, того же Иньяза язык у людей плохой. Часто, очень плохой. Ну, часто, да. То есть там даже, возможно, не Б2. Ну, я по сужу по тому что я видела и кем даже я была я понимаю что ну это наглость это не это наверное неправильно загибать себе такую же цену как более опытные преподаватели которым ты платишь в том числе за их опыт многолетний который они переработали и конвертируют в скорость достижения результата
1: я думаю тут все дело случая действительно смотря какой уровень языка потому что бывают же очень талантливые люди бывает
0: всякое да мы говорим в общем Естественно, на каждый наш аргумент, скорее всего, найдется как минимум в этой стране человек, который скажет, у меня не так, и мы скажем, да, у вас не так, у вас всё замечательно.
1: Что касается Маши упомянула еще цены в языковых школах, лингвистических и образовательных центрах. Конечно, с этим тоже идут сравнения, но тут я не понимаю иногда, почему люди не отдают себе отчет в том, что зачастую занятие индивидуальное в таких же школах, ну, почти такое же, как и у репетитора, оно стоит часто чаще, чаще дороже. Даже. Оно всегда дороже. Там, где работала а, я в смысле, два ты года назад, виду, дороже, чем у
0: преподавателей частных. Я, я, я сейчас свою цену не хочу называть не Мы как-то не называем их Я в целом не скрываю, но тем не менее Когда я работала два года назад Я помню, что в образовательном центре Индивидуалка без всяких скидок Просто вот прийти и взять 40 минут стоило 1100
1: Я такого не помню, на 700 было Может, я что-то путаю Может, это час 20 было Может быть ну, ну, в среднем это от 700 начинается Это индивидуальное занятие индивидуальное. со студентом От 700 рублей 40 минут или 45 Мне 60 Так вот.
0: Нет, ладно, не только студент и там работают норм ребята иногда но надо их найти
1: <laughs> Ну так и вот индивидуальные почему-то ну это наверное просто не такая широкая опция и вот заказчики начинают сравнивать цены репетиторов с ценой групповых занятий i'm sorry but извините вас там сидит от ну четырех наверное трех mm -hmm. человек до порядка восьми mm -hmm. а, слава богу максимум восемь но бывало и ты десять и, естественно, там цена не будет 600 рублей с одного человека. Просто потому что вы скинулись.
0: Ну, типа. И ты говоришь из часа 20 минут... 12. Я сейчас говорю грустные, но, наверное, цифры из реальности, потому что ну,
1: конечно, если вас много уходит группе, на объяснение.
0: Будешь... Я знаю, что есть очень крутые образовательные центры, например, Таня в таком работает. Я сейчас говорю про всякий... Ну, я скажу, что это ширпотреб, извините. И мне насрать, я там больше никогда не собираюсь работать. И там часто... Просто низкий уровень преподавателей, потому что за такую цену идут только студенты набить руку. Я сама туда ходила набить руку. Все мы руку. там были.
1: И знаешь, я, кстати, разговаривала как-то вот в том же центре с академическим нашим директором, и она сказала одну реальную, но грустную вещь, что люди... Ну вот представьте, в том образовательном центре, где работали мы с Машей, у них существует такое понятие, как и в тренажерном зале абонемент, когда ты платишь просто за месяц, и там уже... Ничья вина, что в одном месяце может быть 7 занятий, в другом 8, в другом 9 Это просто, ну, вот такая стандартная цена Такое бывает И абонемент этот редко, когда превышал стоимость в 3500 рублей За месяц это... Очень маленькая цена. И так вот, она мне сказала, что люди не готовы больше платить. Я так задумалась, и я не понимаю до сих пор, согласны я с этим или нет, потому что в этом есть своя правда. Ну, за формат
0: группы они, может быть, и не готовы. Они же понимают, как быстро они двигаются, как быстро они стороны, прогрессируют.
1: В том месте, где я работаю сейчас я, я не знаю цен, но по-моему там средний ценник около пяти. Также mm -hmm. вот за месячное количество занятий. Да,
0: мне кажется, на любую цену в целом найдется потребитель. Я уверена в этом. Я просто могу не знаю. Может быть, меня, конечно, жизнь окажется от меня разбегутся все ученики, но мне кажется, что действительно на любой ценовой диапазон найдет свой клиент. Я что еще хотела сказать? Часто э, минус групп еще в том, что там нужно добрать группу. Это делают не преподаватели, это делает менеджеры, администрация. Менеджер администрация. Да. И им там без разницы на тонкости ваших уровней. Они могут запихнуть уже переходящего на intermediate в группу pre-intermediate. И также могут запихнуть начальную elementary в pre-intermediate, чтобы группа сформировалась.
1: Но это, если что, не упрек, просто у нас у
0: всех это разные реальность. цели. Это реальность, да. Д -д Действительно, на работе в целом везде каждый занимается своими задачами, у них задачи одни, у нас другие, и они, к сожалению, чуть-чуть расходятся, и к нам приходят эти люди, и нам нужно быть такими фасилитаторами, все это смягчать, нивелировать разницу, и, естественно, группа будет двигаться медленнее, тем, кто сильнее, вообще будет иногда казаться, что они не прогрессируют, а ходят просто тусуются, то есть тут, извините, подводных камней просто куча. Либо, когда к тебе приходит человек, и вы с ним работаете нацеленно, очень понятно и качественно. Там совсем за другое время люди результатов достигают.
1: Ну, просто, да, хочется дать совет всем, кто хочет заниматься языком индивидуально с преподавателем. Вы должны принимать э, во внимание тот факт, что интеллектуальная деятельность, она очень много времени и силы отнимает. И если человек себе какую-то цену обозначает, значит он да. не надо на него давить и говорить, а может быть, ну как-нибудь
0: вы что-то зажрались, уважаемая Мария Александровна, у ну, меня так никто не говорил, слава богу, но поверьте, этот человек эту цену просто выстрадал из себя, ну скорее всего.
1: Не всегда он так, об этом как мы думал. Уже, да, отметили. Но если не устраивает, идите и ищите дешевле, но да. потом не, не удивляйтесь, я вот давно это поняла, что не бывает ничего хорошего за дешево Да. Поэтому не удивляйтесь высоким ценникам. Конечно, бывают исключения, когда преподаватель не соответствует, но вы об этом, скорее всего, не узнаете, если только вы не будете очень много, я не знаю, тестировать преподавателей ходить.
0: Тоже очень многие стесняются же там попросить. У меня ни разу никто не спрашивал ни диплом, ни сертификаты, ничего, ни разу. А
1: у тебя студенты... Ну, не по теме вопрос. Они как сарафанное радио к тебе пришли. Да,
0: да. У меня был очень большой, так скажем, пуш. После того, как я уволилась из образовательного центра, я никого не зазывала, клянусь всем. Они мне сами написали, либо подошли потом, когда я объявила, я уходила в конце учебного года, говорю, ну, со следующего года будем рады вас видеть, но уже, к сожалению, с другим преподавателем я увольняюсь. Я как раз уволилась, когда заканчивала университет. И мне многие в личных сообщениях, либо шепотом прямо в классе. Просили, занимаюсь ли я репетиторством.
1: Во-первых. Во-вторых, в центре, где работали мы с Машей, а администрация сарафан. сама способствовала очень сильно тому, чтобы у нас был тесный контакт со студентами, вплоть до того, что даже ну, у нас, по крайней мере, в филиале так... Что у многих... Ну, я была старшим преподавателем, и некоторые вопросы личного характера мы решали, mm -hmm. и либо у них был мой контакт как электронная почта, <гас> да. либо как телефон. <гас> да, да. И послушайте, это общались. вообще... А, конечно, директора мо могут сокрушаться сколько угодно, но вы сами там это породили... Mm -hmm. Вы сами это скинули с менеджера в какой-то груз ответственности, чтобы преподаватели сами с чем-то разбирались, а потом удивляетесь. И это, по-моему, адекватно и нормально, когда за хорошим преподавателем кто-то куда-то уходит. Так будет всегда.
0: Да. Так и я почему-то очень люблю проводить параллели со спортом. Кстати, вот очень часто ни у кого не возникает вопросов, почему индивидуальные тренировки стоят 1600 Ну, я хожу в зал, и там они вечно цены поднимаются, ну, потому что инфляция, потому что затраты растут Вопросов почему-то ни у кого не возникают Да, надеюсь, людей, которые понимают ценность э, вообще, как говорил тоже Тихон Мы можем научить другого человека говорить на новом языке Это ли не чудо? Цитату великих <laughs> да Дальше ты упомянула такой момент, что центр допустил Кстати, крутая мысль, я никогда об этом не думала Ты упомянула тот момент, что образовательный центр сам допустил то, что ученики входят в контакт тесный, плотный с учителями Да, потому что
1: сейчас такого нет Если нужно передать домашку, этим занимаются менеджеры или координаторы если нужно урегулировать вопрос по расписанию, этим занимаются менеджеры и координаторы. И так и должно быть, если впоследствии вы не хотите, что ваши студенты уходили за преподавателями. Это очень простая, но при этом мысль, Который о я,
0: например, раньше не задумывалась Говоря о том, насколько можно вообще далеко заходить В общении преподаватель-студент Как ты, Таня, думаешь? Сразу давайте разграничим взрослый-взрослый Частная практика И, допустим, общение с учениками в школе
1: Совершенно две разные категории Потому что зачастую Что общего у этих, точнее, случаев Зачастую преподаватель выступает психологом Почему? Потому что для того, чтобы у вас был какой-то хороший контакт со студентами вы должны ему показать даже может искусственно что вы заинтересованы в нем как в личности в его жизни и так далее чем это чревато в школе я знаю что есть такие преподаватели которые очень тесно общаются со студентами и я не могу сказать что это плохо если они их никаким морально отвратительным вещам, и уголовщине не учат, дай боже. Да, это просто карается со стороны администрации, наверное, чем-то, ну и там у преподавателя ресурс, наверное, поменьше, из него больше соков выжимают, я бы так сказала. Поэтому, наверное, это не совсем э, всегда возможно со всеми одинаково быть в хороших отношениях. Но я не, не могу, опять же, судить, потому что я была в школах только на практиках, и это, как правило, месяц-два. Ну, у меня было тесное довольно, да, общение со студентами, у которых я вела, но... Практика — это другое. Да, совершенно. Что касается, вот, например, я могу говорить за себя и за своих студентов, и за наши отношения в частной практике. Я вообще обожаю абсолютно каждого и болею за их проблемы иногда очень сильно, но это еще моя особенность такая, потому что у меня очень сильное чувство эмпатии, я не знаю, выражено. они тебе рассказывают про свои проблемы? Всегда. Причем ну они не просто ну что ж начнем сеанс психотерапии нет так не происходит ну просто это же стандартное hello how are you и если ну ты видишь что там не то, что, там далеко то они да делятся со мной маленькие, как правило, не совсем анализируют, но вот если их расстроила двойка в школе, если там кто-то тебя за косичку дернул, они выговорились, ему уже легче. Это минута вашего времени, но студент вас начинает такого человечища видеть, что взрослый mm -hmm. человек со мной об этом поговорил. Подростки мне тоже абсолютно, вот у меня есть девочка, мы с ней тоже о ее переживаниях каких-то разговариваем иногда. Не знаю, мне самой это нравится. Наверное, это с какой-то стороны не правильно, потому что они начинают во мне видеть в какие-то моменты друга больше, чем преподавателя. Но я не могу и не хочу по-другому. Мне так проще. Они так uh -huh. быстрее ко мне привыкают и быстрее как-то открываются. У них вырабатывается быстрее чувство какой-то ответственности передо мной, что если я с ними так по-доброму и хорошо, почему бы им со своей стороны тоже не выполнять свои функции как ученика. Mm -hmm. какие и у тебя все организованные. Ну, не сама, не всегда, конечно. Но нет такого, что их заставляют родители mm -hmm. что-то делать. Mm -hmm. То есть я... Очень часто я каждый раз радуюсь э, заново, но мне многие родители, почти все говорят, что ну, ваше занятие единственное, чему ребенок радуется Круто. из учебных занятий. Каких угу. да. В центрах ну, не всегда такое, но я тоже спрашиваю, как у него дела, какие-то комментарии даю, если я могу, по какой-то из ситуаций.
0: Блин, я не знаю, я тоже всегда спрашиваю, как дела, но э, мы с тобой принципиально два разных человека, скорее всего. Это касается темы больше такой психологической, как людей воспринимают вообще в обществе. Ты, скорее всего, нравишься всем и сразу. Я не нравлюсь никому <laughs> и долго. Ты знаешь, я, когда ездила... а, я очень закрытая. И а. как бы я не могу по-другому. Это моя сущность, это мое нутро. Я знаю, какое впечатление произвожу. Очень такое сдержанное. Я доброжелательно, но при этом со мной люди не хотят чем-то делиться, потому что чувствуют от меня некую не закрытость, а просто сдержанность. Я не знаю, как это объяснить. Я просто поняла это в какой-то момент. чтобы ты это приняла. Да мне вообще нормально. Вот, я просто очень сильно не смешиваю э, личное и то, что мы работаем. Я спрашиваю, как дела, кто-то мне может что-то рассказать, но я никогда не проявлю настоящую свою, так скажем, человеческую реакцию. Потому что, наверное, в жизни я заматерюсь и скажу, блядь, пиздец. Как ты живешь? Мальчик, который наблюдал. Да, я просто как бы... Охуею. Да, в той ситуации, когда там мальчик наблевал, он рассказал об этом нам всем на уроке, я сказала, что бывает всякое, и задумчиво отвернулась на доску. Вот, как-то переживать. Мне казалось, что это неуместно. У меня очень разграничено понятие «уместно-неуместно», и я в этом плане очень такой человек, наверное, не самый приятный, но, с другой стороны, такой подход, наверное, тоже имеет место вполне.
1: Да, конечно.
0: Просто мы по-разному себя видим и ведем. И самое главное, чтобы это было органично, потому что если я начну со всеми пытаться, как там долбиться в десны, это будет мне неорганично и что. Да, конечно, конечно, безусловно. Вот, у меня ни с кем не образовывалось дружеских отношений из учеников Даже если я потенциально понимаю, что человек на моей волне Человек супер, да, и мы в рамках занятий очень круто контактируем Никогда это не выходило за что-то большее я, а, я думаю, это почему. ок, если тебя все устраивает Мне вообще, да, мне так комфортно То есть, и ну, я, понятно, своими проблемами ни с кем из учеников не делюсь Это понятно я думаю, ты тоже этого особо не делаешь. Тебе ребенок, пожалуйста, такой. Оля, у меня.
1: А у меня-то? Нет, ты знаешь, я не могу сказать, что я совсем не делюсь проблемами. Я, скорее всего, просто рассказываю иногда, а как у меня было, и типа как я из этой ситуации выходила, если было что-то схожее. Ну не знаю, я просто люблю людей часто. Часто не люблю. Но... Насчет э, первого мнения, я не знаю, как это так. По идее, да. Обычно я много кому нравлюсь. Вот на новой работе как-то быстро так произошло, что все вдруг начали спрашивать, как у меня дела. Ну, так вот, я говорю, это я Но. прошарила. Есть два типа людей. Ну, не я прошарила. Максхорс прошарил.
0: Ой, не-не-не-не. Да у него просто трек был. Да я знаю. Я шучу. Не,
1: это реально есть классификация по
0: степени открытости границ. Но
1: когда я ездила в те же самые лагеря, всегда там есть свечка, где говорится свое первое мнение о чем-то. И ну, в 98% случаев мне говорили, Таня, я думала, что это сука. Я Пять. думала, и... Извините. В смысле, я же солнце. А про меня думают, что я грустная сука. Поэтому этого мы дрожим. Взяла и грустные суки
0: нормально и то, и другое, у меня на практике никогда, скорее всего, и не получится с кем-то подружиться и тем более построить а отношения. А почему ты это не делаешь? А я не, у меня не получается, у меня само, ну, как-то вот не ложится так карта. Я говорю потенциально, я в некоторых учениках вижу вполне себе людей на моей волне. Я не могу зарекаться, возможно, когда-то я с кем-то и подружусь из своих студентов или там еще что-то большее.
1: Вот я хотела спросить.
0: У меня никогда ничего не было. Ко мне даже никто не подкатывал. Ну, как бы вообще нет.
1: Не, У меня только были всякие детские, типа, Таня, я тебя типа, люблю, Но это, мне кажется, у всех преподавателей или вожатых было. Что я хотела спросить?
0: Никогда как... ничего не было.
1: Как бы ты себе повела, если бы, ну вот, откровенно кто-то из твоих учеников, понятно, совершеннолетний, возможно, даже старше тебя начал бы тебе знаки внимания уже такие очевидные
0: проявлять? Ну, подожди, тут зависит от того, что это за ученик, нравится ли он мне. Я допускаю то, что если там теншен есть, почему бы ему и не быть дальше? Вот. Но
1: такая, типа, что? Ее шанс, но нет?
0: Да нет. Ну смотри, мы с тобой встретились, допустим, начали заниматься, и дальше мы понимаем, что... Хочу сосаться. давай, вместо занятия сосаться. А давай... <свят> мы так ну, не делаем. Мы нравимся друг другу, и я не знаю, если человек предпримет шаг в мою сторону, я, наверное, первое вообще буду никак не буду себя проявлять.
1: Uh -huh.
0: Вот. Я умею отключать все свои вот эти там эмоции личные. Вообще ни, ни в какую эмоциональность не впадаю. Я не знаю, я, видимо, просто настолько отключаюсь вот это связано uh -huh. от человеческой вот этой всей энергии, что мне сложно допустить как и такие отношения, так и дружеские. Ну вот, если ко мне кто-то начнет проявлять знаки внимания, если мне это приятно, и человек мне нравится, и я не против, я, наверное, скажу, ну давай попробуем на следующем занятии. Что я допускаю. Ну, то есть я не буду здесь лукавить, типа, нет, никогда. Ну, вот скажу сейчас никогда, и там через месяц что-нибудь случится. Нет, не дай бог.
1: Ну, это сложная тема, потому А что... ты? Я вот почему тебя и спросила, я не могу себе дать ответ на этот вопрос, потому что если это происходит, например, в центре...
0: А, я-то только про частные, я же фрилансер, самозанятая, поэтому <фух> у меня никаких центров.
1: Если это происходит где-то в центре, то точно нет. Если это происходит частно, то очень сложный и комплексный вопрос в том, что... Для, для того как... ли ты цвела... Даже не в этом, а насколько непрофессионален будет такой поступок, если ты вдруг ответишь взаимностью. А почему непрофессионален? Ну, типа, почему ты видишь... Ну, ты же это студент. Как? Это же нельзя смешивать деловые отношения с личными.
0: Нет, вы просто, смотри, допустим, у вас зародились отношения, вы садитесь и обговариваете. Там, уважаемый, не знаю, Василий, что мы с вами дальше делаем? Мы английским занимаемся или мы с вами уже не сможем заниматься, и нам теперь вдвоем вам надо искать нового преподавателя? такой сценарий тоже возможен, что вы начали отношения и больше не можете заниматься нужно просто об этом поговорить уже это как сложно. бы в отношениях
1: это сложно учитывая что да у нас с машей таких прецедентов не было да мы сейчас только догадываемся но мне это не грозит потому что у меня в основном школьники это мое вряд ли будет грозит не знаю правда это очень интересно я бы хотела, наверное, даже в такую как ситуацию. Как интересно. Да, я бы, наверное, хотела даже в такую ситуацию попасть.
0: Блин, я, наверное, тоже. Не, ну только чтобы все было по взаимной симпатии. Активное согласие вы помните. Мы помним. Все помнят. Да. Мне кажется, мы так раскочегарились к концу. Ох уж эти фантазии. Так, что, мы, наверное, можем заканчивать? Я думаю, да. Ага, как-то мы странно закончили. Ну, зато на приятной ноте. Да, всем любви и счастья. И хороших преподавателей и хороших учеников. Спасибо, что дослушали наш подкаст до конца. Этот эпизод, так же как и все остальные, был записан в студии подкастов. Послушайте. Делитесь этим подкастом с вашими друзьями, со всеми, кому может быть интересна данная тема, и с преподавателями, и с учениками. Подписывайтесь, ставьте звездочки и пишите нам отзывы. Мы их будем ждать. Можете даже с нами спорить. Да, не сильно. Всем пока. Пока-пока.